0: Alex a host. Dnes je svatého Valentína svátek zamilovaných. Co se během zamilovanosti děje v mozku? Liší se láska mužů a žen. A proč se má mozek nudit? Odpoví náš dnešní host, neurolog Martin Jan Stránský. Vítám vás v Českém rozlase dobrý den.
1: Dobrý den. Alex a host.
0: Pozvání do Alex a host přijal Martin Jan Stránský, neurolog s českými kořeny, ovšem narozen ve Spojených státech amerických, kde také působí na Jelské univerzitě. My slavíme vlastně dva svátky zamilovaných, ten dnešní svatého Valentína a pak také prvního května spojený s Karlem Hinkem Máchou, který vám je blížší.
1: Já si myslím, že asi ten Valentín, poněvadž tradičně možná je to spojený s takovým tím větším kýčem, který, na který člověk nemůže zapomenout, že se musí prostě něco dávat, kytička nebo bomboniéra, prostě nebo nějaká pozornost a je to možná i pro mě osobně třeba možná víc romantický, ale uh, myslím si, že každý z těch svátků má uh, svý kladný uh, aspekty.
0: Každopádně slaví ti, co jsou zamilovaní, co se děje z pohledu medicíny v jejich hlavách, těch zamilovaných?
1: Děje se toho strašně moc a samozřejmě záleží to hodně a převážně na tom, v jaké fázi zamilovanosti jsou, poněvadž. Aniž byste museli vědět moc o té neurologii, pochopitelně ta začáteční fáze, to zamilovávání je vlastně mnohem zrušující, než je, dejme tomu, být zamilován 20 let do někoho. Tam v té první fázi se člověk třeba potí, má nějakou příjemnou trému, buší srdce, je dokonce posedlý s určitou myšlenkou, a tempo je úplně jiné a pak postupně všechno se uklidní, usadí a nastaví druhá nebo hlubší fáze lásky, která neurologicky funguje úplně jinak než ta první hormonálně a co se týče i určitých priorit a určitých spojů.
0: Tak a kdyby třeba partner, partnerce vyčítal, ty už mě nemiluješ, tak může jít partnerka či partner na magnetickou rezonanci a tam se
1: projeví a prokáže, že miluje, že je zamilován. To je strašně zajímavá otázka, na kterou se mě nikdo vlastně nezeptal, ale ano, ta magnetická rezonance ukazuje funkčnost určitých tras, které jsou aktivní při milování, ale u každého člověka dá se říci, ta míra té funkčnosti může být různá. Takže kdyby člověk vůbec absolutně nemiloval, tak asi by se to tam projevilo. Určitě by se projevilo, že je tam nějaký rozpor mezi tím, co ten člověk říká a a jak skutečně třeba jeho mozek myslí. Ale pak je to skutečně velice individuální.
0: Takže míra té zamilovanosti se dle magnetické rezonance tedy nedá úplně určit. Ale to, jestli je dotyčný či dotyčná
1: zamilovaný, ano. Dá se to tak říci. Na druhé straně, láska je strašně složitá, aktivuje téměř každou část mozku v určité fázi. A dá se říci, možná ta komplexnost nebo ta složitost té lásky by se dala objektivně posoudit z hlediska toho, že bychom mohli říct, že tento člověk strašně moc o té lásce přemýšlí, aktivuje strašně moc emočních centrů, že ta láska u něj obecně řečeno je, dá se říct možná bouřlivější, než je u někoho jiného.
0: Je den sv. Valentína a naším hostem je neurolog Martin Jan Stránský. Posloucháte Český rozhlas, jehož hostem je neurolog Martin Jan Stránský, dnes je den svatého Valentína, mluvíme o lásce, je svátek zamilovaných, liší se láska mužů a žen? Zase z toho vašeho medicínského pohledu.
1: Na začátku určitě a má to jeden velice důležitý důvod a tomu se říká evoluce a geny a proč tu tady vlastně jsme. Každé pohlaví si muselo vytvořit vlastní strategii pro to, aby vlastně předávalo své geny dál. Kdyby ty strategie byly úplně stejný, tak by se to, dá se říct, vymlátilo a, a, a ta konkurence by byla nezdravá. Takže u chlapů ta priorita je vlastně oplodnit země kouly my máme těch génů a těch spermat strašně moc a můžeme po každý je prostě rozdat a to je naše strategie, prostě sázet na prošné krytí, kdežto ženy mají jednocené Vajíčko Jeden hlavní a jediný poklad, a musí být mnohem opatrnější, komu to vlastně budou věnovat a s kým se vlastně spojí. Podle toho ten mozek taky vypadá. Takže když ten chlap poprvé spatří ženu, tak se aktivují principiálně mnohem méně části, aktivuje se méně části v mozku než u žen. U chlapů se převážně aktivuje ta část, která souvisí se zrakem. Nám záleží na tom, jak vypadáte. Je nám úplně jedno, kolik vyděláváte, jaké máte rodiče a tak dále. Prostě jestli nám ta žena vyhovuje, jestli je sexy. Tak jdeme do toho, takže dá se říci, že je to prostě jednosměrná ulice. U žen je to úplně o něčem jiným, tam se aktivuje úplně všechno najednou. Porovnává se pravá hemisféra s levou hemisférou a je tam obrovský dialog. Ta žena už řeší, jaký to bude otec, jestli bude věrný, jestli má rovnou kravatu, jestli je špinavý. Ta řeší spoustu dalších věcí, než jenom jak ten mužský vypadá, poněvadž ona chce vlastně spolehlivost a ona chce budoucnost.
0: Takže žena toho řeší více, její mozek tedy pracuje na více obrátek než než u mužů. A řekněte mi, pane profesore, čím je způsobeno to, že v těch prvních, zejména v těch prvních měsících té intenzivní lásky máme takzvané růžové brýle?
1: Poněvadž v každém případě, respektive každé pohlaví přeci jenom má za hlavní prioritou, aby se něco dělo. Takže spíš se věci tlačí dopředu, ty růžové brýle většinou, obecně mají víc ty chlapy, ale samozřejmě i ty ženy je, je, je můžou mít a právě to zdali a kdy vlastně nastanou určitý sebereflexní mechanizmy, mnohokrát vlastně určuje úspěch nebo neúspěch té, té lásky a, a té budoucnosti.
0: Je možné, aby byl člověk nepřetržitě zamilovaný? Zvádl by to ten mozek?
1: Je možné, ale ta láska se přirozeně skutečně mění. Určitý aspekty u určitých lidí můžou zůstat. Já znám spoustu lidí, kteří jsou spolu 30-40 let a občas skutečně mají skutečně tu romantickou, dá se říct možná i tu sexy lásku, ale spíše se jedná o to, že ta láska je hlubší, že je tam porozumění, že mnohokrát vlastně skutečně se cítí tak, že každý z nich je jedna polovina určitého celku a přináší to obrovskou spokojenost, je tam nástup určitých jiných hormonů, který nedominují v té první fáze lásky. A ono to taky tak má být, poněvadž kdyby to pořád byl neustálý tlak, tak máte pravdu, lidsky řečeno by to jako asi bylo těžko k vydržení.
0: Naším hostem je neurolog Martin Stránský Alex a host. Vladíte Český rozhlas, jehož hostem je neurolog Martin Jan Stránský. Vy jste v minulém vstupu mluvil o tom, že je možné být zamilován celý život, že u některých párů se to podaří, ale teď, když se zeptám, jsou lidi, kteří pořád musí být zamilovaní. Jinými slovy, že po pár letech, ne měsíců opustí toho partnera, kde už to není tak intenzivní, a jdou k dalšímu, protože stále potřebují cítit to, co jste popisoval v úvodu. A vy jste říkal, že ten mozek by to nemusel zvládnout, tak, ale jsou takový lidé.
1: Jsou takoví lidé, ale to spíš souvisí e, s otázkou, zdali takovýto lidé vůbec dokážou být spokojení s čímkoliv. A ono to většinou s tím takhle souvisí. To jsou lidi, kteří jsou perfekcionisté nebo prostě hledají nějaký ideál. A ideály, co se týče mezilidských vztahů, prakticky neexistují. Ty jsou důležitý pro věci, jako jsou ústavy e, a pro divadelní vystoupení a tak dál, ale co se týče e, mezilidského působnosti, tak každý z nás má přirozené vady a ne každý z nás se s nimi smíří anebo je hledáme i v těch ostatních. Tak tam většinou ten problém nesouvisí ani tak s tou láskou, ale tím, že oni používají vlastně tu lásku nebo ten image toho partnera nebo partnerky, jako určitou berli pro vlastně nezralou psychologii. A teď nechci nikomu ublížit, ale typicky tohle to vidíme u těch hollywoodských hvězd, který mají prostě ten život velice nestandardní. Navíc mnohokrát jim je důležitý, důležitější, co veřejnost si o nich myslí, než co oni si sami o sobě myslí. A jsou to lidi, kteří jsou, dá se říci, nedospělí, nezralí a nespokojení a neklidní a priori ve všem.
0: Hmm což není úplně šťastný život.
1: Já si myslím, že to není vůbec šťastný život a právě proto mnoha z nich taky podléhávají drogám a prostě různým dalším problémům.
0: Mluvili jsme o zamilovanosti a co když je zamilovanost jednostranná? Co když je to nešťastná láska?
1: Když je jednostranná, tak ten šťastný musí vlastně Objektivně se podívat na tu situaci, může to vyhovovat. Pokud pokračuje dál, tak, jak já to říkám metaforicky, aby se tancovalo, potřebuje to dvě osoby. Tak i ta druhá osoba tím, že tam vlastně vůbec je a že neodmítne nebo nepřizná se k tomu, že že nemiluje už tu první osobu, to taky svým způsobem je vztah. I když je třeba maladaptivní, jak se tomu říká.
0: Je pravdou, že mladí lidé v současné době ztrácejí schopnost se zamilovat? Že je to složitější, než to bylo třeba před několika desítkami let?
1: To není pravda, to je faktem. Takže vlastně je to pravda. A je to na základě toho, že mladí lidé stráví většinou volného času tím, že se koukají do nějaké obrazovky, převážně na sociální sítě, a to je absolutně k ničemu. Tam se člověk nenaučí nic, poněvadž úspěšná láska, hlavně taková, která pak přeteče do té hezké, klidné, dlouhodobější fáze, vyžaduje určitý jednoduchý mezilidský schopnosti, schopnosti mezilický komunikovat, diskutovat oči do očí a taky vlastně i naučit se empatii. A porozumění, pochopení. A sociální sítě nic z tohohle z toho nenabízí. A právě mladí lidé ztrácí a plítvají svým velice důležitým volným časem v tom, že vlastně vůbec nedospívají a. Naopak prožívají mají obrovské problémy s nárůstem úzkosti a deprese. Dokonce 40% našich mladých tím, tím trpí podle posledního průzkumu Národního ústavu duševního zdraví až tak vážně, že citují, potřebují důslednou a důkladnou psychologickou péči. Takže je to velký problém, s čím se docela hodně zabývám a pak samozřejmě další otázkou je, jak nejenom jaký budou mít vztahy, ale jak budou vypadat jejich rodiny, až oni budou mít těti, když oni vlastně tohle vůbec neumí.
0: My u tématu ještě zůstaneme, za malou chvíli se k němu vrátíme. Naším hostem je neurolog Martin Jan Stránský. Naším hostem je Martin Jan Stránský, neurolog. Vy jste v minulém stupu narazil na téma mladí lidé a... Nebo narazili jsme na téma mladí lidé a schopnost zamilovávat se. Došlo jste, nebo zmiňoval jste to, že až 40% dnešních mladých mladistvých potřebují nějaké psychiatrické léčení či nějakou odbornou pomoc. Jak na děti, když, se vrátí, když zůstanu ještě u úplných dětí, působí právě technologie, ať to jsou tablety, počítače, telefony?
1: Vůbec na ně nepůsobí dobře. Skutečně jim nepřidává nic. Jsou ti lidé, kteří říkají, že mají určité možnosti pro vyhledávání informací. Tam je to naprostá pravda. A, a pro určité e, děti a lidi, kteří jsou marginalizovaní, mají tam možnost navázat na určitý kontakty a cítit se takže že nejsou sami. Ten celý problém ale je, že e, hlavně děti stráví 90% času v té uvozovkách moderní technologii tím, že jsou na sociálních sítích nebo hrajou videohry. A ne, že hledají e, další informaci o tom, kdy se narodil Karel IV., nebo kde můžou najít někoho, kdo s a bude hrát basket, se kterým se třeba pak osobně potkají, setkají a, a s kamarádi. E, a jakmile vstoupí do tohohle toho světa, který je cíleně návykový, e, tak v něm vlastně zůstanou. Takže průměrný dítě se kouká 3,5 až 4,5 hodin denně v České republice na sociální sítě a na videohry. A tam fakta jsou takové, že právě nárůst úzkosti a deprese a pokles určitých vlastností, jako je empatie a tak dále, a nejenom to, ale i pokles inteligence a výsledek standardizovaných testů v našich školách klesá v přímé souvislosti s počtem minut co to dítě se kouká na tu obrazovku.
0: A je nějaká bezpečná doba, kterou může to dítě strávit u počítače, u tabletu, u telefonu a nepoškodí ho to? Je nějaká taková
1: hranice? Je vzhledem k tomu, že jako už jsme se na to hodně dlouho soustředili, takže jak Světová zdravotická organizace, tak nadnárodní organizace jako americká pediatrická organizace vlastně stanovili tyto doby a pro novorozence až do dvou let počet minut před obrazovkou je nula. poněvadž to je absolutně klíčový období, kdy se tvoří absolutně klíčové mozkové trasy a ty se musí tvořit biologickým a ne technologickým způsobem. Mezi dvěmi a pěti let se má strávit hodina denně před obrazovkou a to se supervizí, to znamená, že buď učitel nebo rodič se kouká na to, co to dítě dělá a, a nedovolí mu hrát prostě nebo zabývat se s něčím, co nemá aspoň nějaký pozitivní charakteristiky mezi dvěmi a 15 lety, tak ta doba se zvyšuje na dvě hodiny denně. To znamená, že jestli vaše dítě chodí do školy a kouká se do počítače víc než dvě hodiny denně, tak ta škola mu chtít nechtíc brání ve skutečném neurologickém vývoji. To není názor, to jsou fakta, které studie potvrzují. A právě proto e, už jedna ze čtyř zemí ve světě zakázala mobilní telefony ve školách e, a ten počet narůstává a naštěstí ta debata konečně začíná tady i u nás. Že, a, a já pevně věřím, že se brzy tak stane.
0: Čili i kdyby to dítě školou povinné e, si dělalo na tom tabletu třeba kvízi nebo si tam vyhledávalo informace a tak, tak i tak prostě maximálně dvě hodiny denně a pak ať jde číst knížku.
1: Přesně tak. Ta technologie v uvozovkách zjednodušuje určitě úkoly pro učitele, ale škola je tady proto, aby to dítě se naučilo přemýšlet, ne aby se naučilo používat technologii. A v tom je obrovský rozdíl. A navíc je řada studií potvrzují to, že když kdokoliv čte cokoliv z, z papíru, když to drží v ruce, oproti tomu, když čte stejný materiál z obrazovky, tak si pamatuje až jednu třetinu víc a líp z toho papíru, poněč je to biologicky a evolučně a neurologicky více přirozený. Jsou tam vlastně čtyři neurologické důvody, které nemusím rozebrat, ale je to prostě tak. Takže pokud se ten poučítač bude pou Užívat víc ve škole, tak by se mělo vytisknout to, co je na té obrazovce, a dát to těm dětem do ruky.
0: Martin Jan Stránský je naším dnešním hostem. Alex a host. Český rozhlas vysílá Alex a host, a tím hostem je neurolog Martin Jan Stránský. Vy jste řekl zajímavou věc, že když. Přečtu text z papíru, který mám třeba tady teď před očima, tak si ho zapamatuju snáze, lépe, než když ho přečtu z obrazovky. Také se hodně rozmáhají audioknihy. Jak je to s audioknihami?
1: S audioknihami si to pamatujeme, dá se říci líp, než kdybychom to jenom jenom četli, poněvadž tam zapojíme, můžete si to sami vyzkoušet na sobě, vlastně imaginaci. Jako když posloucháme takové ty starý, staromódní pořady, třeba něco Sherlock Holmes, kde jsou tam i ty zvuky do toho daný a tak dále, tak vlastně tam sedíme u toho rádia a, a představujeme si vlastně nejenom, nebo posloucháme nejenom to, co se říká, ale představujeme si, kde se to děje, jak to vypadá a tak dále. A tím víc, myšlenek spojujeme s tou hlavní myšlenkou nebo s tím dějem, tak neurologicky to funguje tak, že vlastně ta trasa v tom mozku se líp a víc zadupe, zakotví se a je přístupná přes větší počet paralelních cest, než kdyby to byla jenom jednoduchá malá cestička v lese, která je vlastně uzavřená, abych to řekl takhle metaforicky.
0: Takže audioknihy jsou tady z tohoto pohledu vhodnější?
1: Jsou vhodnější z tohoto pohledu, než, než je obrazovka samotná. Tak ano. A
0: čtení z papíru, nebo když čtou knihu papírovou?
1: Když, když to čtu papírovou, asi ty výsledky jsou, ty, tam ty výsledky jsou přibližně stejné. Ano.
0: A ještě, jak jste mluvil, o dětech a o tom, co s nimi dělá dlouhodobý pobyt před televizí, tabletem a tak dále. Když je pak dítě dospělé, je mu třeba 18, tak toto všechno končí? Může sedět před počítačem, před tabletem u tabletu, jak dlouho chce?
1: Nemůže, no může samozřejmě, ale víceméně ta hranice je plus minus 7 hodin denně. A hodně to souvisí s tím věkem, tam ty nejpozoruhodnější studie jsou právě u těch dětí, kde vidíme nejenom ty akademické a psychologické změny, ale vidíme už i anatomické změny. A ty se tam dějí právě na základě toho, že náš mozek samozřejmě se formuje celý život, ale nejvíce se formuje od narození a pak to postupně zpomalí až do takových těch 20 až 25 let. Pak už tam ty změny jsou mnohem pomalší Takže když někdo, když někomu je 13 let a kouká se na tu obrazovku 7 nebo 8 hodin denně, tak už tam vidíme skutečně ještě ty anatomické změny, které doslova vypadají tak, že vlastně určité trasy odpadávají nebo se nepřipojují. a Určité centra mozku, které fungují jako ústředny, který vlastně propojují vzdálené centra mozku, vlastně nepropojují správně a jsou děraví. A to právě vysvětluje tu absenci schopnosti řešit problémy, vytvořit složitější neurologické procesy, jako je empatie, jako je morální uvažování a tak dále. A dokonce i mluvit uh, gramaticky, smysluplně a korektně. Uh, a dá se říci, uh, košatě, zeptejte se 15-letého dí, uh, kluka, aby vám napsal větu 25 slov dneska. Hmm. Nedovede to poněvadž když komunikujete přes SMSky, kde jsou ještě slova takové, že mají takový ty zkratky a každá věta má průměrně čtyři nebo pět slov, takže váš mozek se naučí a vytvoří spoje podle toho, jak vlastně dostává informace. Takže když ty informace dostáváme v malininkých kouscích, tak nikdy náš mozek vlastně nebude schopen je je napojit jeden na druhýho a vytvořit delší smysluplnou větu nebo myšlenku.
0: A jenom poprosím o stručnou odpověď. Je to nezvratný proces? Nebo když přestane dítě či dospělý V každém případě je
1: to zvratný. Ty nejtěžší případy ale trvají až dva roky než ty anatomické změny zmizí. A souvisí to přímo uh, s počtem hodin uh, a aktivitou, co to dítě uh, vlastně stráví před tou obrazovkou.
0: Martin Jan Stránský je naším dnešním hostem. Dnes je naším hostem neurolog Martin Jan Stránský. Já jsem někde četla, uh, co jste říkal, že mozek uh, se má nudit. Jak je to s tou nudou? Zas naopak uh, občas slýchám, že starší lidé hlavně by měli trénovat mozek, pořád ho mít aktivní, luštit křížovky, sudoku a tak dál. Tak jak je to s tou aktivitou mozku?
1: Jako se vším v životě má tam být správná bilance. To znamená, že asi nemáte od rána do večera pracovat a zároveň asi nemáte od rána do večera nedělat nic, poněvadž mozek je skutečně velice zajímavý v tom, že vlastně funguje přesně, jak si myslíme, že funguje. To znamená, že tím víc stimulace dostane, tím je schopen vlastně tu stimulaci integrovat až do určité míry a pak ho, dá se říct, pohltí. A na druhé straně, ale když se v uvozovkách nudíme Tak přeci jenom se nenudíme, co se týče našeho mozku a jeho aktivity, poněvadž to jsou právě ty momenty, kdy ten mozek dává dohromady nové spoje a taky sám proskoumává jiné spoje, takže to je proč Pokud každýho z nás něco napadne takový, my tomu říkáme aha moment, tak takový momenty skoro vždycky nastanou v relativním klidu. Nikdy nenastanou, když běžíme za tramvají, anebo když jsme v aktivní diskusi, ale právě když přemýšlíme o tom, o čem jsme přemýšleli, anebo nepřemýšlíme o ničem. A to jsou právě ty kouzelní momenty, kdy ten mozek může v úvozovkách pracovat po svém. A právě vzniknou tyhle ty nápady. Zároveň to naráží i na další příklad toho většinou se to taky děje u lidí, kteří se třená, třeba moc v uvozovkách nenudí přes den, ale když usínáme, určitě každý z nás těsně než jsme usnuli, když jsme takovým, to v tom takovým mezidobí ještě té, té vědomosti a bystrosti a, a tím spánkem, tak najednou nás napadne něco úplně úžasného a řekneme si, ho, to ráno musím udělat, nebo to si musím Musím to zavést v práci nebo něco. Takový ten aha moment. Samozřejmě ráno na to zapomeneme, pokud si to nenapíšeme hned. A to je právě kvůli tomu, že naše podvědomí trošku vybublá ven do toho vědomí a to podvědomí má v sobě obrovskou kreativitu. To je ta naše knihovna, která prostě skutečně najednou se nám otevře a právě proto spoustu inspirací, třeba i hudební skladatele a tak mají prostě tyhle inspirace v takovýchto momentech.
0: Když se mozek nudí.
1: Když se mozek uklidní a dá se říci nudí, ano.
0: Já myslím, že my jsme se dnes rozhodně nenudili. Moc vám děkuji za tento rozhovor. Naším hostem byl Martin Jan Stránský. Ať se vám daří.
1: Děkuji vám taky.
0: Alex a host